0: Herzlich Willkommen beim Geburtskanal to go. Der Podcast mit Hebammenwissen für eine selbstwirksame Geburt und die Zeit danach. Also jetzt mal wirklich Hand aufs Herz, also mal ganz ehrlich. Wie häufig antworten wir auf die Frage, na, wie geht's dir denn heute mit einem Gut, was aber in Wirklichkeit unsere Gefühlswelt gar nicht widerspiegelt. Es ist so eine Floskel. Ich finde die Frage, sag mal, wie fühlst du dich heute? Viel besser, weil das ist eine Frage, auf die man auch antworten muss. Und ja, sicherlich hast du das in deiner Schwangerschaft jetzt auch schon mitbekommen, dass es auch wirklich Zeiten gab, in denen du dich nicht so toll gefühlt hast, weil du mit Sachen konfrontiert wurdest, die in dem Moment nicht passten, wo du dir Sorgen gemacht hast. Du hast dich mit Fragen auseinandergesetzt, mit deiner Gefühlswelt auseinandergesetzt, die ja auch Ängste hervorgerufen haben. Und genau da ist der Punkt, wo ich heute hin möchte. Angst, Spannung, Schmerz ist ein ganz wichtiger Punkt in der Vorbereitung auf deine Geburt. In dieser Podcast-Folge möchte ich dir im ersten Teil erklären, wie dieser Kreislauf zustande kommt, wie Angst, Spannung und Schmerz zusammenhängen, und zwar egal in welcher Reihenfolge. Angst, Spannung, Schmerz, Spannung, Schmerz, Angst, <lacht> Schmerz, Angst, Spannung, das Ganze drehen und wenden, wie du möchtest. Und im zweiten Teil möchte ich dir an erster Stelle drei Notfallfragen mitgeben, die eine Akutsituation äh, lösen können, beziehungsweise die du hinterfragen kannst und natürlich auch Lösungsmöglichkeiten dir mit auf den Weg geben. Wenn ich als Hebamme in den Geburtsvorbereitungskursen oder auch in Einzelgesprächen ähm, frage, wovor sie Angst haben im Bezug auf die Geburt, dann kommt sehr oft die Antwort, ich habe so Angst vor den Schmerzen, ich kann das nicht einschätzen und diese Antwort ist sehr häufig bei Frauen, die ihr erstes Kind erwarten. Das ist sehr verständlich, ja, absolut. Und bei den Zweiten ist es interessant, dass die sagen, ich hoffe, das geht so los, dass ich die Große oder den Großen noch irgendwo unterbringen kann. Und in beiden steckt die absolute Urangst verborgen. Und zwar geht es hier um Kontrollverlust. Ganz klar, ich muss euch gar nicht erklären, wir kennen alle die Geschichte, vom Säbelzahntiger und vom Neandertaler. Hat der Neandertaler seine Kontrolle im Kampf gegen den Säbelzahntiger verloren, ist er im schlimmsten Fall getötet worden. Und Schmerz und Tod hängen in dieser Urangst sehr eng beieinander. Bei einer Zweit- bzw. bei einer Mehrgebärden kommt auch der Kontrollverlust hinzu. Und zwar müssen Mehrgebärne wissen, dass ihre Kinder im sozialen Gefüge versorgt sind. Sie brauchen die Entspannung zu wissen, mein Kind ist versorgt, ich weiß, wo es untergebracht ist. Ja, und hier siehst du einfach, dass unser Hirn seit über etliche Tausende von Jahren diese Urangst in unserem Hirn abgespeichert hat, und zwar Angst vor dem Kontrollverlust, ob es jetzt vor Schmerzen ist oder sogar vor psychischen Schmerzen, weil da sehen wir sie wieder bei den Mehrgebärenden, dass sie wissen müssen, wo ihr Kind untergebracht ist. Und je nach Frau und je nach Typ und ähm, je nach Lebenssituation kann das auch ein Prozess bei mehrgebärden sein, wo sie ihr Kind hingeben, weil sie in dem Moment nicht die Kontrolle über ihr großes Kind haben. In unserem Gehirn gibt es eine Region, die unsere Gefühle steuert. Und zwar ist das das limbische System. Wenn wir uns freuen, dann wird von diesem System diese Emotionen in unserem Körper, ich sag jetzt mal, freigesetzt. Also wir freuen uns, man sieht es auch in unserer Mimik im Gesicht und wir springen vielleicht sogar vor Freude in die Luft oder umarmen jemanden, weil wir einfach so glücklich sind. Das Gleiche ist auch bei Ekel. Wenn wir irgendwas eklig finden, dann sagt unser limbisches System, ey komm, also nicht essen, nicht anfassen, halt davon Abstand und halt dich davon einfach fern. Es gibt einen anderen Bereich, der ist nur für Angst zuständig und der ist immer auf der Hut und das ist die, Amygdala, unser sogenannter Mandelkern. Der ist auch wirklich geformt wie so ein kleiner Mandelkern und der schätzt die Gefahren ein. Dieser Mandelkern wird somit immer versuchen, uns vor Gefahren zu schützen. Dein Mandelkern basiert auf gemachte Erfahrungen in deinem Leben, positive wie auch negative. Also wenn du kein Kind der Traurigkeit bist und deine Erfahrungen in deinem Leben, also positive wie auch negative, gut gemanagt hast, dann wirst du ganz anders mit Situationen, die dich herausfordern, umgehen als jemand anderes. Und dafür gibt es eine ganz einfache Formel und zwar die Summe deiner Erfahrungen, also positive wie auch negative, ist das Ergebnis deiner Ressourcen. Das heißt, es zeigt, wie du in gewissen Situationen mit den Herausforderungen umgehst. So, was passiert denn dann jetzt in diesem Mandelkern, wenn es so Richtung Geburt geht? Wieder mal ein kleines Gedankenspiel am Rande. <lacht> Stell dir vor, du bist wirklich informiert. Du hast gelesen, du warst im Geburtsvorbereitungskurs, du hast dich ausgetauscht, du hast diesen Podcast gehört, du fühlst dich wirklich vorbereitet. Du bist voll mit Informationen. Wunderbar. Ihr freut euch, ihr seid auf dem Weg Richtung Krankenhaus, ins Geburtshaus oder vielleicht habt ihr sogar die Hausgeburtshebamme gerufen. Und so langsam mischt sich zu deiner Vorfreude eine gewisse Halbachtstellung. Ja, und zwar mischt sich jetzt deine Vorfreude mit Lampenfieber. Und zwar kommt es daher, dass deine Amygdala diese Situation gerade nicht einschätzen kann. Es kann nicht auf Erfahrungen zurückgreifen, die es schon mal im Leben gemacht hat, vielleicht ist diese Situation gerade auch nicht kompatibel mit anderen Erfahrungen in deinem Leben und deshalb ist da gerade dein Mandelkern ein bisschen auf der Hut. So, Und jetzt kommt's. unser Gehirn ist ganz eng mit unseren Körperfunktionen verbunden und es kann sein, dass genau jetzt so ein Teufelskreislauf passieren könnte. Und zwar kann es sein, dass du innerlich total angespannt bist und du es auch an deinen Muskeln merkst, dass du nicht locker lassen kannst, wovon wir Hebamme sprechen, locker lassen. Und dass du vielleicht auch nicht richtig atmen kannst, weil du noch überhaupt gar nicht dich gefunden hast in der Situation. Und es könnte auch sein, dass du anfängst zu schwitzen, dass du merkst, du fühlst dich in dieser Situation gar nicht wohl, du kannst aber aus dieser Situation auch gerade irgendwie nicht aussteigen. Nur was passiert denn da jetzt gerade in der Amygdala, also in den Mandelkern? Ganz klar, dein Mandelkern möchte dich vor dieser Situation gerade bewahren. Er bringt dich in eine Kampfstellung. Nur du bist in kein Kampf, weder mit dir noch mit deinem Baby. Und da sind wir Frauen oben falsch programmiert, anders kannst du es gar nicht ausdrücken, und zwar über Jahrtausenden von Jahren. Wenn du dir die Tierwelt anguckst und dir mal anschaust, wie ein Affenweibchen ihre Kinder äh, gebärt, das ist völlig anders. Die sind da in völliger Ruhe und ganz entspannt. Und auch wenn sie flüchten müssen in der Natur vor irgendwelchen Feinden, ist der Ablauf ganz anders zu beobachten als das, was wir in unserem menschlichen Leben erleben. Du hast zwei Gegenspieler in deinem vegetativen Nervensystem und um das geht es ja jetzt hier gerade auch, weil dein Gehirn ja mit deinen Körperfunktionen zusammenhängt und die von deinem vegetativen Nervensystem ist gerade der Sympathikus unwahrscheinlich angesprochen. Also das was den Körper unwahrscheinlich aktiv macht. Haben wir ja gerade schon alles benannt. Und vor allen Dingen, hier sind die Stresshormone gerade sehr beteiligt, weil sie das System, also dein Körpersystem, gerade total hochfahren. Und, sehr spannend, dein Geburtshormon, das Oxytocin, gerade in dem Moment runterfährt. Also, wenn du ganz viel Stress im Körper hast, logischerweise bringt es gerade nichts für die Geburt. Deshalb geht es darum, genau jetzt umzuswitchen. Und das Umswitchen sich klar zu machen. Und zwar jetzt geht es um den Parasympathikus. Der Parasympathikus ist genau die andere Seite von dem vegetativen Nervensystem und ist eher für die Ruhe und Regenerationsphasen zuständig. Während der eine, wie sagt man da immer, Fight and Flight-Modus ist, also kämpfen oder flüchten, ist der andere für Rest and Deguest, also wirklich für Ruhe und, wie ich, ich gerade sagte, Regeneration zuständig. Also nochmal zum Mitschreiben, ach Quatsch, mithören. <lacht> es geht darum, in dieser Stresssituation deinen Parasympathikus anzusprechen, also zu aktivieren. Und der ist auch gleichzeitig zuständig, und das setze ich jetzt als Sahnehäubchen obendrauf, der ist dazu zuständig, dass deine körpereigenen Schmerzmittelhormone ausgeschüttet werden. Na, das hört sich doch schon mal super an, oder? Nur, was braucht es jetzt, um deinen Parasympathikus anzusprechen? Ganz einfach, es geht im ersten Schritt um Wahrnehmung. Du hast wahrgenommen, dass du Lampenfieber hast. Du hast wahrgenommen, dass du angespannt bist, bzw. dich im Stress findest. Und du hast vielleicht auch wahrgenommen, dass... Dein Schmerzempfinden sich gesteigert hat. Und jetzt kommt, neben der Wahrnehmung, kommt jetzt der nächste Schritt. Deine Atmung. Nimm Deine Atmung wahr, denn die Atmung ist der beste Freund Deines Sympathikus. Nimm wahr, wie Du durch die Nase einatmest. Nimm wahr, wie Du durch den Mund wieder ausatmest. Konzentriere Dich auf Deine Atmung und gib Dir auch Zeit. Der Körper braucht ein gewissen Moment, um sich auf diese Situation einzulassen. Aber die Atmung ist der Türöffner zu Deinem Parasympathikus. Atmung ist somit auch der Türöffner, um Deine Angst zu mindern, um Deine Muskelanspannung zu entspannen und Dein Schmerzempfinden wieder runter zu regulieren. Denn, haha, jetzt kommt's, Deine körpereigenen, Schmerzmittel kommen zum Einsatz und das sind deine Endorphine. Plötzlich schüttet dein Körper Endorphine aus, um die Situation zu entspannen. Na, und fällt dir noch was auf? Wir reden hier gerade über die Urangst des Kontrollverlustes. Und ist es nicht spannend und interessant, dass du durch deine eigene Atmung dir wieder deine Kontrolle für deinen Körper, für deine Situation wieder zurückholen kannst? Also, was kannst du tun, um diesen Teufelskreislauf zu durchbrechen? Es gibt drei Punkte. Punkt 1, und das ist das A und O schlechthin, es geht wirklich um deine Atmung. Ich kann es immer nur wiederholen, konzentriere dich die letzten Wochen vor deiner Geburt, am besten schon die letzten Monate vor deiner Geburt, auf dein Atemmuster. Nimm deine Atmung wirklich wahr, wie du einatmest, wie du ausatmest. Nimm dir die Zeit, es ist alles so selbstverständlich, aber in dem Moment, wenn es wirklich um dieses Eins geht zwischen deiner Atmung und dir, das braucht eine gewisse Vorlaufzeit und die hast du jetzt. Punkt 2. Dein Verhalten Wir Menschen sind reine Instinktwesen, also folge deinen Instinkt. Geh in Bewegungen, wenn es dir danach ist. Geh in die Badewanne, wenn es dir danach ist. Ähm, ja, vielleicht möchte auch dein Körper, dass du dich ausdrückst. Ja, vielleicht mit Stimme, vielleicht im Wort. Und das darf sein. Eine Geburt ist nicht leise. Eine Geburt hat Ausdruck. Und hier kommt der letzte Punkt. Mach einen gedanklichen Realitätscheck. Nimm die Situation wahr, wie sie ist da sind wir wieder bei dem Thema Wahrnehmung. Äußere deine Angst, äußere deinem Partner, wie es dir gerade geht und komm dann wirklich wieder zu dir zurück. Beziehungsweise lass dir von deinem Partner helfen oder von deiner Hebamme wieder zurück zu dir zu finden. Und zwar ist der Weg wieder nah, genau, die Atmung. Ja, und zum guten Ende hin habe ich dir ja auch noch drei Notfallfragen versprochen. Und diese Notfallfragen, die kommen aus dem Coaching und sind super zu dem Thema Ängste. Also, wenn du dich jetzt sehr mit dem Thema Ängste in deiner Schwangerschaft oder in Hinsicht auf die Geburt beschäftigst, dann zieh doch mal diese drei Fragen näher ran und beschäftige dich mal mit diesen drei Fragen. Und sie lauten, was sollte schiefgehen? Warum sollte es schiefgehen? Und... Was würde im schlimmsten Fall passieren, wenn es schief gehen würde? So, ich bin für heute mit meiner Folge am Ende angekommen und ich hoffe, du konntest wieder einiges mitnehmen, gehst jetzt entspannt nach draußen und ähm, ja, genießt das Wetter, die Sonne, den Balkon oder den Garten. Und ja, wenn du schon merkst, das Thema Ängste beschäftigt dich, ziehe dir die drei Notfallfragen bitte ran und beschäftige dich mit deinen Ängsten. Ansonsten geh nochmal bitte ins Gespräch mit deinem Partner bzw. mit deiner nachsorgenden oder betreuenden Hebamme. Und äh, soll dir noch irgendwas auf dem Herzen liegen, dann kannst du dich auch gerne mit einer Mail an mich wenden. Meine Adresse findest du auf meiner Homepage. Und ja, komm mal gerne zum Stöbern vorbei auf der Page. Du findest noch ganz viel andere Dinge rund um das Thema Geburtsvorbereitung, du kannst dich überraschen lassen, du findest ganz viel zum Downloaden, ganz viele Informationen, Blogs und vieles mehr. Ansonsten würde ich mich über ein Feedback von dir sehr freuen und ganz klar auch darüber, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir einen schönen Tag und ich gehe jetzt Mandelkuchen essen. Bis dann, deine Doreen.